0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Jesus er den person som ikke gikk over Puddefjordsbroet for å se til de som er kanskje utenfor, men han kom fra himmel til jord for å berga dem. Jesus er den som... Ikke bare lære oss et annet språk i en ny kultur, men så faktisk gjør oss forvandlet og verdige til himmelen, til den kulturen som er der. Jesus er den som kommer hjem til folk og hjelper å handle. Ikke sånn konkret, men når vi har behov, så er Jesus til stede. Som allerede har hatt en tale. Men vi skal allikevel lese søndagens tekst, og så skal jeg ta noen få punkter om hva den lærer oss. Um, og med konteksten er at det er Palmesøndag. Det er rett og slett en påsketekst egentlig, men samtidig en adventstext. Jesus kommer ridene in i Jerusalem på et esel og blir hyllet som konge, og de roper «Hosianna, Davids sønn!» Det vi de roper da er «Frels nå, konge!» «Hosianna, frels nå, Davids sønn, du som är konge!» Og de håper at nå kommer Jesus som messias, som konge med fred, eller snarere tvertimot, han kommer for å kaste ut romerne og så skape et jødisk rike. Men Jesus gjør ting litt annerledes. Vi reiser oss, og så leser med søndagens text fra Matteus 21, 10-17. Da han dro in i Jerusalem, ble det uro i hele byen. Og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengten svarte, «Det profeten Jesus fra Nazaret i Galilea». Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle hvem som solgte og kjøpte der. Han velte et pengeveksler hans bord og duet hans benker, og han sa til dem, «Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» På tempelplassen kom nu en blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlærde så underende han gjorde, hørte barna som ropte i helligdommen, «Hosianna, Davids sønn!», blev de forarget og spurte ham, «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. Har aldrig läst från småbarn så späbarns munskar du. Hade vi låtit lovsång lyda så förlot han dem och gick uta byen till Britannia, Där blev han natten over. Herre far, ditt ord är sanninghet. Kan du hellige oss och skapa tro i din sanning Jesus i ditt namn. Amen. Då kan du fortsätta. Ehm Det er tre punkt jag har lust att hämta ut fra den texten. För det första är det frågsmålet är där. Vem är dette? Hvem er Jesus? Andre, hvem er Jesus for? Og det tredje, hvem er for Jesus? Hvem er Jesus? Hvem er Jesus for? Hvem er for Jesus? Så kan dere ta det med og huske av talen forhåpentligvis. Men hvem er Jesus? Det er David sønn. En konge tittel en messias tittel. Og de roper Hosianna frels nå. Og vi roper som om Jesus er Gud på palmesøndag. Jesus sier, ja, det er meg. Han sier ikke, slutt å kalle meg Gud. Han sier, det er meg. Han går in i rollen som messias, og da begynner det ting å dra seg til, fordi når han gör det, så er det enten på grunn av blasfemi, eller så har han rett, han taler sant. Han går rätt in i det. Enten så taler Jesus sant, eller så er han blasfemiker. Og så roper vi og sier «Dette er profeten Jesus fra Nazaret». Og akkurat det er litt vanskelig for oss å forstå, men hvis vi leser 5. Mosebok, så ser vi at når, når de snakker om profeten, med stor P og bestemt form eientall, så snakker vi om den som skal følge etter Moses. Han som skal være lovgiver, frelser, han som skal leda, en som taler ord som du kan leva på, eller ord som du kan dø uten. Det är profeten. Det är Jesus. Og så roper de at han skal komme fra Nazareth. Og det går med glipp av i, i vår dag, fordi vi tenker at Nazareth er okay, en by, men, men jøderne, de hade større tanker om Nazareth. Fordi når kongefamilien ventet hjem fra Exil i Babylon, så bosatte de seg i Nazareth. Det var der kongefamilien bodde etter eksilet. Og jøderne hadde fått ett løfte i Isaiah 11, der det står at en kvist skal skyte fra Isaias stubb. Et skudd ska spire fra Isaias røtter. Vi sang det i den første sangen også. Og vi de Jesus fra Nazareth, profeten fra Nazareth, så sier de, Her Jesus, den nye lovgiveren, den nye lederen, den nye som skal lede sitt folk ut av fangenskap, og han er den ventet kongen. Og Jesus sier ingenting imot det. Han godtar at de kaller han så sier han selv, at han er tempelsherre i Matteus 12. Og han viser det her med å rydde tempelet, og vise at det er ikke er dette tempelet er for. Og så viser han at han er større enn tempelet. Der du skal tilbe Gud, så kommer han og viser at han eier tempelet. At han har rätt til å si hva som skal skje der, fordi han er Gud. Og han er helbrede, blinde og lamme. Og igjen, hvem kan gjøre det uten Gud? Hele teksten viser at Jesus er Gud. Og det er bare en respons som er verdig, og det er barna som har den responsen. Hosianna. Lovet være han som konge i Herrens navn. Hosianna, Davids sønn, roper de og tilber. Det er akkurat som Jesus sier med hele tenneteksten, jeg er Gud. Og så er vårt valg, når Jesus oppfører sig på denne måten, så er vårt valg kroner han, eller forlater han. Det finns ingen ting. Det lille barnet i krybbo. Han ble historiens største religionsfilosof og anerkjente taler, mest siterte taler gjennom tidene. Og likevel så sitter med her og plukker bare det med liker ofte. Du kan ikke det med Jesus, for han sier om seg selv at han er Gud, og med det som gjør han alt han sier er gudommelig kraft. Då kan vi ikke plukke med som er mennesker. Vi må enten ta alt han sier for gott, for sant, eller forlater den helt totalt. Budet om å elske sin näste som seg selv, det är Jesu ord, og vi liker det. Men Jesus sier at jeg skal komme igjen for å dømme leverne og døde, det lika like i Jesu ord, og det lika like sant som at med bare elsker mennesker som oss selv. Enten så var allt Jesus, alt dette, eller så må du avskrive alt han sa som galskap, det er bare en pakke, Gud eller ingenting. Jesus er Gud, det viser med hele teksten. Og når Jesus kommer ridene, så står det at han kommer fra Oljeberget, og kommer ridene in i Jerusalem gjennom det som ble kalt løveporten. Løveporten, det var også kalt for lammeporten, fordi det var den nærmeste tempelet, det var der i de pleide å ta inn lam når de skulle slaktes til offer. Jesus viser at han er løver. Han er Gud, han er kongen. Han er den løver, Mäktige kongen, som ikke er tam, men som er god, som C.S. Lewis sier i Narnia-bøkene. Han rir in løveporten, og så rir han også en lammeporten, den samme porten. I Johannes oppenbaring 5 så kan vi lese om dommen, og så står det, hvem har makt til å dømme verden? Og så hører Johannes en røst som sier, løven av juda, det er Jesus. Han sier, løven av juda har makt, til dömma dømme verden, for han är konge, han er Gud. Og så hører Johannes som løver av juda, som har makt til å dømme, som er universets konge. Og så sier Johannes att det skulle se på denne løven, och han løftet blikket, og så sa han, «Og se, jeg såg ett lam som så ut som det var slakta.» Det är Jesus. Han är löven av juda, som har all makt, som er Gud, som kan dømme, men som også er lamme, som ser ut som det har blitt slakta.» Jesus er makten og æren. Han er kongen, men han er også nåden og barmhjertigheten. Det samler i en og samme person Jesus som har makt til å dømme, makt til å frelse. Og så er invitasjonen at du må møte han som lamme, sånn du kan slippe å møte han som løver. Møte han som frelser. Det er Jesus. Punkt 1, hvem var Jesus? Eller hvem er Jesus? Punkt 2, hvem er Jesus for? Det passer bra når meg så har diakonisøndag og og når når mer inviterer flytter fra p tro til å komme og be eller komme på gudstjeneste og mer hatt bønne bønne urka Sydney går klokke 12 til i dag klokke 12 så så har vi bedt i ett døgn, sammen med sex andre NLM-menigheter, for de bønneemner som kom til. Det kom masse sida opp og sida ned bønneemner, og det er masse sykdom, kronisk sykdom, det er nød for ufrelste, det er masse psykiske og fysiske plager. Petro når ut til veldig mange. Men lag jeg si noe til dere. Men det gjelder også alle. Hvem er Jesus for? For Jesus kom inn på tempelplassen. Og der er det sånn at på tempelplassen så har du det aller helligste. Der fikk bare ypperste presten gå inn en gang i år, og der bodde Gud. Der var Guds herlighet. Og så hadde du det hellige, der presterne fikk være. Litt lengre ute så hadde du jødenes forgår. Der var det kun menn som fikk lov til å komme og tilbe. Og kun menn av jødisk avstamning, hvis du var blind, hvis du var lam, så fikk du ikke lov til å komme inn, fordi du var ikke ren. Du var ikke kultisk ren. Og så hadde du kvinnenes forgår, der de jødiske kvinnene ska være. Og så hade du hedningens forgår, og det er her Jesus kommer. Det er inn Jesus kommer och kallade det for en røverhula, och rense tempelet for allt for duesalg, for pengeveksling, og for alt sånn. I Jeremia 7 så forstår vi hva Jesus mener, når han sier at det er blitt en røverhula. Fordi Jeremia snakker om tempelet, så sier han, «Ikke tro at tempelet berger dere! Ikke lev akkurat sånn dere vil, og så kom til tempelet, og tro at det er nok!» Og Jeremia plukket opp, så sier han, «Se, dere stoler på falske ord som ikke kan hjelpe. Dere stjeler, slår i hel, bryter ekteskapet, Sverge falsk, tenner offer ild, for bal følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette huset, som navnet mitt er ropt utover og sier, «Vi har berget, selv om dere gjør alt dette som er avskyelig.» Er det blitt en røverhul i deres øyne, dette huset, som mitt navn er ropt utover? så jeg kan se, sier Herren. Det gjør mye å det Jesus beskriver, at mennesker som lever en livsstil som er akkurat som de vil, de gjør seg selv til Gud og sier, jeg gjør det jeg vil, det jeg føler for, det jeg har lyst til gjøre, det begjæret mitt vil gjøre. Og så kommer jeg til kirka, og så er det bare helt greit, fordi at jeg er i kirka, samvittigheten min blir ren, ok, men jeg kan leve sånn som jeg vil ellers. Og så sier Jesus, dette er i røverhula. Jeg var en gang ute og gikk tur i Israel. Jeg gikk langt inn i skogen og hadde med, med sekk og nister, men så kom jeg til en hula, og det var i røverhula. Der kunde du se vesker ligge ut utenfor hulåpningen. Jeg så sertifikater som var blitt stjålet, og bankkort som hadde blitt stjålet. De lå strøtt. Det lå kvitteringer. Du så pengebøker som var åpnet. Alt var borte av penger, men alt annet som drøveren ikke brydde seg om, det lå strøtt for hulåpningen. Og sannsynlig så, så sov de i hula der, oppholdt seg der. Jeg gikk ganske raskt videre for å si det sånn. Men jeg fikk meg til å tenke, og mitt liv ser sånn ut. Om det, hva folk ser når de ser mitt liv, ser de? Spor etter at jeg er en kristen? Eller ser de spor at jeg gjør akkurat sånn som jeg vil? Er det sånn at de kommer til hula der det bara ligger strødd med bevis på at jeg ikke følger Jesus? Etter som jeg er i sånn Jesus og kjerke, det er ikke et skjul der du kan rense samvittigheten og gå og leve akkurat som sånn du føler for. Det er en livsstil der Jesus får forandre deg og skape integritet. Det skjer i røverhula. Vi kan ikke komme til Jesus og bare tro at man kan leve som vi vil, for han vil forandre oss. Men Jesus viser også at han er for alle. Jesus viser at han ikke er for en elite. Salget på tempelplassen, de selgte offerdyr inne der. Og det, de hadde skrudd opp pris noe veldig på offerdyra inne på tempelplassen. Og problemet var hvis du kjøpte et lam utenfor for en tyvende del av prisen, og tog det in i tempelet, så stod det vakter med tempelporten som sa, «Nei, de skulle sjekke, dette er ikke godt nok, det er halt. det er ikke bra nok å gi til Gud, du får ikke lov til å dette, du må kjøpe et inne her, for det er må godkjent.» Og så måtte de betale mye mer for offerdyra. Men Jesus viser at dette er ikke greit. Prestene fikk profit av denne handeln. og de ble kritisert for å ha alt for høye priser på duer. Et ua kunne koste en halv dagslønn, men de tok 30 dagslønner inne på tempelplassen. De skrudde opp prisen, noe veldig. Og så sier Jesus, stopp. Kirka, tempelet, jeg, Jesus er ikke for en elite. Alle har mulighet til å tjene Jesus. Det handler ikke om hva du har råd til å klede deg av for å gå i kirka. Det handler om om du vil komme for å tilbe ham. Jesus viser også med også med å helbrede de blinde og lamme. De som ikke fikk tilgang inn til jødernes forgår, de kommer til Jesus blinde og lamme, og så helbreder han dem, og så viser han med det at de også skal inn. Det finns ingen som ikke er gode nok, så lenge de kommer til Jesus, for han gjør oss gode nok. Han tilgir oss og renser oss. Til og med barn fikk lov til å tilbe. Det var kontroversiellt på den tiden. Jesus rydde tempelet, rydde hedningernes forgår, og så viser han at her skal det ikke være handel. Her skal det være ro. For hedningerne hadde ikke lov til gå lenger inn i tempelet til be. Og det var så mye støy, og så mye roping, og så mye handel der, at det var ikke rum for å tilbe. Men Jesus rydde det vekk, og så sier han at dette skal være en tilbedelsesplass. Han gjør den opp og roen så sånn at hedningerne kan dyrke Gud, slik som tempelet krever. Livet med Jesus, det handler om å rive ned kilder. Fordi vi tilbærer Gud. En ren gudstjeneste, eller en ren kirke. Det betyr ikke at deltakerne regner eller er perfekte, men at han som er til å ren, og som gir det til oss, sin renhet, sin tilgivelse. Jesus sier egentlig at alle er velkommen i tempelet, eller i kirke om du vil. Når han siterer Jesaja 56, 7, for mitt hus, folk. Nei, mitt hus skal kalles et bønnens hus, sier Jesus. Og så siterer han Jesaja 57, som fortsetter sig si, et hus for alle folk. Et hus for alle folk. Det er derfor vi ønsker å ha et nærmere senter. Når folk kjenner at de er ikke er gode nok til å komme inn her i Salem, så er det fordi vi har tatt terskelen alt for høy. Derfor ønsker vi å gå ut og si, du er verdifull. Du er god nok for Gud. Han vil ha med deg å gjøre. Akkurat den tjenesten der gjør P2 og Gud uendelig fint. Jeg har fått høre om, om mennesker som er kronisk syke, som ikke kan komme i kjerket på grund av helsetilstand, men de sier P2, det er min menighet. Det vil vi være med, med å støtte. Vi vil ut, og det gör med på radio klokka syk, søndag og så sender vi taler fra Salem. Og vi vil nå ut til dig som ikke nødvendigvis kan komme inn. For det er ingen som kan hindre deg i å komme til Jesus. Det eneste som hindrer deg, er dine synder. Men deg, hvis du bekjenner dem, så vil han ta dem bort. Han er for alle. Det er vi som har laget gränser. Og vi ber om tilgivelse for det. Men alle, Jesus er for alle. Siste punktet, hvem er Jesus for? Eller hvem er for Jesus? Det handler om responsen. De skriftlærde, de avviste han. Vi vil ikke ha noe med dette å gjøre. Han har, Han sier at han er Gud, men vi tror ikke på han. Og så har du de enfoldige. En trenger sig være vis eller smart for å bli frelst men den trenger på Jesus. Du har barna som roper hos Sianna Tro på han, så får du alt han har. Alt han er. Men forlatt han, så får du beholde det du selv har. Det var ett problem. Det er at du har ikke har tilgivelsen, og du har ikke nå den. Det er det bare Jesus som har. Og hvis du tror han, så får du alt det. Barna roper, og Jesus bekrefter deres rop. Den enfoldige, noen sannheter er det bare deg som kan se. Mange ganger er himmelrike mye nærmere barne som har en sånn lett tillit og takknemlighet til Gud. Det er Guds nåde som ikke avhenger av våre egenskaper. Jeg har lyst til å bare si veldig kort til foreldre, eller til fadderer, eller besteforeldre. Ser dere at barna sier Hosianna, Davids sønn? Tror dere at de har lært det av seg selv? Tror dere at barna var der og såg Her er en som rydde tempelplassen, Hosianna, Davids sønn? Vi kjenner det gamle testamentet, med vet hvem dette er nå. Nei. I grunnteksten så står det at dette små barn. Noen av de faktisk så små at de ble beskrevet som amman og de ammer lengre det vi holder på med i dag, men det små barn. Men, men foreldre, besteforeldre, fadderer, se i Matteus 21, vers 9, og mengden som gick foran, og de som fulgte etter, de ropte hos Janna, Davids sønn, «Kjære, dere som har ansvar for våre barn som vi er så glad i, de ser dere, de kopierer dere. Det beste dere kan gjøre for deres barn, er å tid i tilbedelse til Gud, i å lese hans ord, i å be til ham, fordi de ser det. Det er så mye viktigere enn en søndagsskolelærer, eller et bra opplegg på søndagsskolen, fordi de dokker med de hele tiden. Barna gjentar det vi sier. Det er derfor vi ønsker å ha trosbekjennelsen her før barna går til gudstjeneste. Flere barn kan trosbekjennelsen uten at nå. Det betyr ikke at de vet at de forstår, men, men de kan fortelle hva de tror på. Man har lovsang før med går til søndagsskolen, for de må håpe at barna kan se foreldre stå og tilbe og si «Dette er min Gud» og lære av det. Kan dere lære av disse barna som springer rundt Jesus så sier «Hosianna, Davids sønn», fordi de har sett mamma og pappa springe etter Jesus og sier «Hosianna, Davids sønn». La oss lære av det. Det Jesus kommer ikke an på ansienitet eller kunskap, men om du er for han. Om du tilber han som Gud, som konge og som frelser. At du ser at han er løven som har makt men du lar han være lamme som ble slaktet for deg. Hør om hans makt i denne teksten. Han er tempelsere, han er kongen som kommer for å rydde, han er frelseren, han er profeten. Hvordan kan denne mektige Guden bli min? Hvordan kan denne mektige Guden bli for meg? Jo, løft blikket, så ser du at han er lamme som ble slaktet for deg, for dine synder. «Sannelig våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han hadde rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søger. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble misshandlet. Han ble plaget. Og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes.» Lik en sau som tier, når den klippes. Han åpnet ikke munnen. Nå skal vi ha litt kollekt, og Marius skal fortelle litt om det, men etterpå så er det mulighet til å gå til forbønn. Vi inviterte speciellt lyttere på Petro til å komme til Salem og bli bedt for, hvis de har lyst til bli bedt for, med håndspåleggelse, og ikke bare via radion, eller via folk som er rekruttert til å be. Men jeg vil også si, alle som går i Salem, velkommen til forbønn. Om det er sykdom, eller eller om det er du kjenner at du ikke hører heima, eller om du har barn som du vil, du vil så gjerne be og få visdom til å oppdra deg på en god måte og gudfryktig måte. I går så inviterte vi i Salomung til syndsbekjennelse, og det var kø i forbønn. Vi måtte ha fire nye forbedere. Og jeg har lyst til invitera invitere dere vi Hvis dere har lyst til å komme og bekjenne synd, og få kjenne og få høre at på grund av Jesu nåde, så er det utillgitt. Så vi må komme og bli bedt for. Og det trenger ikke være sånn at, å, den går til forbund, her han trenger virkelig hjelp. Nei, forbund er bare bekjennelse på seg at jeg trenger Jesus, jeg også. Det er ikke så viktig at dere vet hva jeg trenger forbund for, men jeg er avhengig av Jesus, min Gud, min skaper, min frelser. Og så er en bekjennelse for hele salen om vi reiser og går til forbund, at jeg også trenger Jesus. Og så er vi egentlig bare et fellesskap av mennesker som trenger Jesus.